0: Ihr Lieben, heute Morgen möchte ich euch eine bewegende Geschichte erzählen von einer jungen Frau, die etwas Außergewöhnliches geleistet hat und damit berühmt geworden ist dann auch noch. Manchmal machen ja Leute ganz außergewöhnliche Dinge und niemand nimmt es wahr, aber diese junge Dame, die müsst ihr euch merken, die ist klasse. Sie war die erste Frau, die als versucht hat, als Sportruderin die Strecke von Kanada nach Frankreich zu rudern. Genauer geht es um parkett Ich denke, ich habe es halbwegs richtig ausgesprochen. Mein Französisch ist nicht so gut, als dass ich damit mich rühmen könnte. Sie ist kanadische Sportruderin. Und sie hat es dann als als Herausforderung angenommen, von Kanada nach Frankreich zu rudern. Das heißt ausschließlich mit Muskelkraft und Meeresströmung sich fortzubewegen kein Zusatzmotor, kein Segel, kein gar Natürlich schon mit einem ganz speziellen Ruderboot. Hier seht ihr sie mit ihrem Ruderboot. Das ist eine ganz spezielle Einrichtung. Das ist wirklich so ein Hightech-Gerät mit allen technischen Finessen der Neuzeit ausgestattet. Eine Kajüte mit Solarstromantrieb, nicht Antrieb, aber Solarstromversorgung, damit man die vielen technischen Geräte auch betreiben konnte. Satellitentelefon und nautische Instrumente, ihren Laptop seht ihr auf dem Foto, aber wie gesagt, kein Zusatzantrieb, kein Segel, nur Muskelkraft und Meeresströmung. Das war die Herausforderung. Und der Start war dann im Juli 2013 in Montreal und geplant war eine Reiseroute von etwa 2700 nautischen Meilen, was dann etwa 5000 Kilometer entspricht. Bis zur etwa halben Strecke ging alles wunderbar, ging alles gut. Aber dann, dann trafen sie die Reste des Hurricane Humberto, der auf dem Ozean sein Unwesen getrieben hat. Und Es waren nur die Überreste, aber sie ist mehrfach gekentert, sie ist recht vollgelaufen mit Wasser. Das Boot hat sich zwar nachher wieder aufgerichtet, weil sie so spezielle Einrichtungen dafür hatte, dass das Boot letztlich nicht kentern kann aber trotzdem war die Technik komplett hinüber, die Klamotten, ihre Bekleidung war komplett durchnässt, Essen war nicht mehr benutzbar und wenn man sich das mal gut überlegt, man muss noch zweieinhalbtausend Kilometer rudern, keine technische Ausrüstung mehr, Essen ist alles mit Salzwasser durchtränkt, Trinkwasser natürlich auch über Bord, da kann man schon mal so ganz komische Gefühle kriegen. Sie schreibt in ihrem Blog später, dass sie recht verzweifelt gewesen ist, mitten alleine auf dem Atlantischen Ozean in einer einzigen riesigen Wasserwüste und noch zweieinhalbtausend Kilometer entfernt vom nächsten Land, ohne Navigation, ohne Verpflegung, ohne das, was man benötigt, um zu überleben. Und so versuchte sie, so einen letzten Strohhalm zu ergreifen. Das letzte technische Gerät, was noch funktionierte, war ein ganz ordinäres Funkgerät. Und so rief sie mitten in dieser Wasserwüste in dieses Funkgerät hinein: Hallo, hallo, ist hier einer, der mich hört? Die Wahrscheinlichkeit natürlich extremst gering, weil auf Sichtweise, Sichtentfernung, war niemand da. Und doch war da ein Schiff in der Nähe. Das hat diesen Funkspruch aufgefangen, hat ihn, hat ihn aufgenommen. Und der Kapitän hat sich entschlossen zu handeln. Das war das Kreuzfahrtschiff Queen Mary 2 Das war auf dem Rückweg nach Europa und der Kapitän hat das schwache Funksignal aufgeschnappt und gesagt, da tue ich jetzt was. Und ein sehr bekannter Pastor war an Bord des Schiffes, war auf dieser Überreise dabei mit der Queen Mary. Und er berichtet später von einer ganz ominösen Durchsage an, an, auf das Schiff. Er sagte so, liebe in etwa, liebe Passagiere, wir werden jetzt den Kurs ändern, einige hundert Seemeilen vom Kurs gehen und dann die Maschinen stoppen. Und er sagte nachher, Mensch, da kommen so ganz komische Gedanken hoch und das, was dann so die Gerüchteküche natürlich auch anheizt, vielleicht Piraten, vielleicht ein Motorschaden, vielleicht brauchen wir Ersatzteile, vielleicht einen Rettungshubschrauber, der irgendetwas aufgreift von unterwegs, alles mögliche Gerüchte. Bis sie dann sehen konnten, worauf der Kapitän zuhielt. Bis sie mit eigenen Augen sehen konnten, was der Kapitän davor hatte. Und die Müllen, die Ruderin, die beschreibt dann nachher im Blog, im Internet davon, wie das für sie gewesen ist, wie dieses riesige Kreuzfahrtschiff der auf sie zugekommen ist, um sie zu retten. Etwa 15 Stockwerke hoch. Das muss man sich mal vorstellen. Da kommt ein Wolkenkratzer auf einen zugefahren. Etwa 4000 Menschen an Bord. Und sie konnte sehen, dass die Leute an der Reling standen und begeistert Ruf riefen, hey, wir haben jemanden gerettet, wir haben jemanden gerettet. Das Schiff ist größer als die Titanic und da kommen Ängste was ist mit der Wasserverdrängung und so weiter. Und das Verrückte an der ganzen Geschichte ist eigentlich für mich der Kapitän. Als Laie denkt man da gar nicht groß drüber nach, aber der Mann hat natürlich auch einen Kurs einzuhalten, einen Fahrplan einzuhalten. Und jeder Stopp, jeder Aufenthalt, jeder Anhalt mitten auf dem Wasser ist natürlich völlig außerplanmäßig, verursacht Kosten, wird nachher Berichte schreiben müssen und, und, und da denkt man gar nicht drüber nach. Aber das ist für den mit einem großen Risiko verbunden gewesen. Er hätte in große Schwierigkeiten mit seiner Reederei kommen können. Für mich hat die ganze Geschichte natürlich eine unglaubliche Parallele zur Gemeinde im 21. Jahrhundert. Ich habe manchmal das Gefühl, wir sind mit unseren Gemeinden fast genauso unterwegs im 21. Jahrhundert, wie dieser Kapitän mit der Queen Mary II. Auch wir versuchen es, unseren Einwohnern, unseren Mitgliedern der Besatzung so angenehm wie möglich zu machen. Ein Pool an Bord, gute Unterhaltungsprogramme, gutes Essen, gepflegter Umgang. Wir versuchen alles möglich zu machen, dass der Wohlfühlfaktor möglichst hoch ist. Und dann, dann stellen wir plötzlich fest: Mensch, da gibt es ja draußen welche, die sind mit ihrem Ruderboot unterwegs Und die sind am Untergehen. Wo sind dann die Gemeinden, die ihren Kurs ändern und sagen, jetzt, jetzt ist es notwendig, jemanden mal einsammeln zu gehen. Jemanden aus dieser Wasserwüste rauszuholen, der nach Hilfe ruft. Sind wir noch in der Lage, das überhaupt zu hören? Dieses Signal, dieses Funksignal, was der Kapitän da gehabt hat, dieses Signal aufzunehmen. Können wir das überhaupt noch? Oder haben wir die Geräte schon abgeschaltet und sind taub auf dem Ohr? Der Kapitän ist für mich erstaunlich und ich würde mir wünschen, dass wir genau solches ebenso machen. Aber nicht, dass wir jetzt sagen, komm, wir bauen das ganze Ding einfach um und machen ein Rettungsboot draus. Der Schritt wäre vielleicht ein bisschen radikal. Es geht auch gar nicht darum, in irgendeinen Aktionismus zu verfallen. Jetzt müssen wir Rettungsboot werden. Nein, darum geht es gar nicht. Es geht mir um etwas anders. Es geht mir darum, dass wir die Wachsamkeit zurückerlangen, die zu finden, die auf dem Wasser unterwegs sind. Dass wir wieder hören können auf dem Ohr, wo die Funkfrequenz ist, sodass wir erkennen können, wer das, um wen es sich handelt. Und dass wir ihn an Bord holen können. An dieses große Schiff, in dem es uns eigentlich auch gut gehen soll. Das Schiff der Gnade Gottes. Dass wir wieder einladend werden in dieses Schiff hinein. Nicht ein Aktionismus, damit wir nicht in die toten Werke zurückkommen, sondern ganz einfach in einen, in einen Dienst. Zu erkennen, wo die Menschen sind, die Jesus brauchen. Dass wir wieder diese Wachsamkeit als Einzelne haben. Gar nicht so sehr als Programme. Und das wünsche ich mir für dich heute. Dass du erkennst, wer vielleicht dein Wort benötigt, deine Zuspruch benötigt, ein, eine Ermutigung, ein Hoffnungsträger kannst du heute in deinem Alltag sein. Und das wünsche ich dir. Bis dahin, euer Frank.